0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 24 января, «Ротом» подкаст опять с тобой, сегодня обсуждаем главные новости Прошедшие пятницы, Goldman Sachs, Google, обсуждаем Минкомсвязи, Сбербанк и все остальное самое интересное. Но коротко не о новостях, а обо мне, потому что это подкаст новостной, логично говорить новости свои. Короче, я тут понял, что самое сложное в беге не говорить другим людям, что ты бегаешь и не укладывать сторис. Я просто бегаю и вот первый раз об этом говорю. Ладно, к новостям серьезным. Тут Goldman Sachs опубликовал новость, что с 1 июля 2020 года больше не будет организовывать IPO для компаний в совет директоров которых в совете директоров которых нет хотя бы одного нетипичного кандидата. Под нетипичными кандидатами понимаются все, кроме белых обычных мужиков. Короче, это немножко я даже не знаю, как характеризовать эту новость, но ну, то есть они оправдывают эту историю о том, что э, по наблюдениям о 60 последних IPO, э, оно при, более успешно в моменте, когда э, совет директоров разбавлен другими людьми, кроме белых мужчин. Соответственно, для того, чтобы как бы делать э, IPO более успешными Теперь мы хотим э, видеть женщин и других представителей других рас И, возможно, полов, не не полов, хотя, да, сейчас же больше, чем два пола существуют в этом мире Короче, в совете директоров Мне кажется, это одно из самых сексистских заявлений, которые я слышал за последний год Не за этот 20-й, а вот за календарный Короче, за 365 последних дней Потому что, ну, это же адская дичь Формата теперь компании для того, чтобы выйти на IPO Будут сознательно брать там, девушек и женщин Рассматривать, к примеру, себе в состав Исключительно для того, чтобы просто пройти По вот этому какому-то тупому канону То есть не из-за того, что они хорошие специалисты И в принципе специалист не формата будут теперь Специалист как бесполое такое существо Которое оценивается исключительно по его характеристикам профессиональным, а еще и потому, какого у него цвета кожи и какого он пола. Ну, это адская жесть, на мой взгляд. Возможно, таким образом надо бороться с сексизмом. Я что-то не понимаю, но как-то я отказываюсь жить в таком мире. Ну, по-моему, это какая-то лютая дичь. И, в принципе, когда... Ну, я напоминаю для тех, кто еще не в курсе, я был в Канах на канском фестивале рекламы, и один из главных мессенджеров этого фестиваля, который был в 2018 году, был... Соответственно, разнообразие. И все айтишные компании, которые там присутствовали, все рекламные агентства и прочее, постоянно говорили про diversity, как это важно, как это помогает миру и прочее-прочее. Не знаю. Я вот сейчас немножечко устаю от таких новостей. На мой взгляд, это бред не то что бред что сексизма нет он есть понятное дело но вот это вот как раз и является вопиющим представителем ну, качеством секс не качеством чё заговаривать вопиющим случаем сексизма и я не понимаю почему на Goldman Sachs никто как бы не набрасывает а вроде бы вроде бы все хорошо так ладно тут YouTube начал выпускать новую бумагу как бы у них есть много модераторов которые Занимаются отсмотром контента, жалоб и удалением всякой дичи с Ютуба Соответственно, в принципе, работать модераторами в соцсетях Это то еще удовольствие, потому что людское, скажем, фетиши и всякие Я даже не знаю, как это обозвать контент, который они делают, короче, он может травмировать психику не на шутку. Я до сих пор помню а, сайт и свои ощущения, что меня просто чуть не рвало. Назывался он «10 самых мерзких видео в интернете». На пятом мне уже хотелось в туалет. Ну, то есть, это была абсолютная дичь. Я не понимаю, каким образом мне его скинули, но это было ужасно. И когда модераторы сталкиваются с этим на постоянной основе, наверняка с их психикой что-то случается. Так вот, к чему новость. YouTube обязал подписать модераторов, которые работают как раз через их подрядчиков, а, от Документ о том, соглашение о работе с контентом Который может травмировать их психику Соответственно, они понимают, куда они устраиваются И если у них вдруг будут какие-то проблемы Они обязаны, ну, как бы по соглашению Идти к психологу, говорить им об этом И справляться с ними И в Америке сказали, что это незаконно Потому что уведомлять работодателя о каких-то психологических расстройствах, является необходимостью сообщать об инвалидности, и, короче, это противоречит закону. Странная тема. Вроде бы, как Google, наоборот, заботится о своих модераторах, в отличие от сайтов. Тут поисковая выдача Гугла в очередной раз меняется, про нее много говорил уже в прошлых выпусках, и сейчас сотрудник Google сообщил, что страницы, которые попадают в блоки с ответами, ну, вот это вот, когда ты задаешь вопрос, формат там, не знаю Как приготовить хищницу И тебе он первым же ответом берет какую-то цитату с сайта И выделенное сообщение Вот это вот блоки с ответами Так вот, сайты, которые попадают в эти блоки с ответами Они не будут находиться больше на первой в стране, в строке выдачи То есть останется исключительно вот этот маленький блок А дальше, как обычно это бывало Что первая или вторая позиция шел этот сайт Он будет вытянуть на вторую страницу И то не обязательно Я не уверен, что это хорошо Я, честно, с вот этим инструментом не работал Потому что Google ни разу мой сайт не добавил эти быстрые ответы Но мне кажется, что он просто будет просираться трафик из-за этого Короче, так себе Ладно, про трафик Я что-то как-то мастер нативных подводок сегодня Тут фас и Минкомсвязи Нет, давай с Минкомсвязи Минкомсвязи начал предварительно составил список интернет-сервисов, в котором э, россияне получат бесплатный доступ с 1 марта 2020 года, то есть этого. Соответственно, через месяц к этим сервисам будет доступ бесплатный. Даже не знаю, как это писать Какая-то дичь, ну, просто для того, чтобы Быть в теме, недавно Президент Российской Федерации Путин выступил с заявлением 15 числа с посланием Федеральному собранию Сказал, что надо к Общественно значимым ресурсам обеспечить Бесплатный доступ россиянам, чтобы Они за трафик не платили, потому что Сейчас же есть огромная проблема с тем Что трафика не хватает людям, и, соответственно Люди мучаются, и я все Прекрасно понимаю, когда государство Допустим, даже датирует, спонсирует каким образом, бесплатный доступ к информационным ресурсам формата портал, портал, госуслуг, сайт министерств, органов местной власти и так далее, то есть ну, то, что как бы нужно, то есть информационные ресурсы, за доступ к которым по логике я не сильно должен платить, ну вот, как обычный гражданин страны. Все тут логично Но а, фишка в том, что Минкомсвязи выделила все пока предварительный список. Это список предварительный Они потом сами дали в ТАСС опровержение Что это пока только шаблонные И мы прорабатываем вообще в принципе все темы И как это будем компенсировать трафик Но четыре категории ресурсов Это как раз государственные информационные ресурсы С ними все понятно А вот дальше начинается странная хрень Второй раздел. Соцсети. Сюда входят ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир. Он существует. В кругу друзей. Он еще не умер. Мир тесен. Впервые слышу, честно говоря, фотострана. Кстати, там очень прошаренный рекламный кабинет, и можно трафик сливать напрямую в телегу и так далее. И еще некий дневник. Ну, возможно, я просто не в контексте. Это какой-то сервис по работе с дневниками. Дальше идет. Почтовые сервисы. Сервисы Яндекса, Mail.ru и km.ru. И последнее. Другие значимые информационные. Господи Другие значимые информационные ресурсы Сюда входит мессенджер Бип от турецкого сотового оператора Турксел Каким хреном он сюда попал, вообще не понимаю Ну, то есть, мне кажется, ватсап или вайбер более используемые в в России месседжеры, чем бип, это в принципе мертворожденная какая-то хрень. А, и тут не совсем понятно, почему вообще эти сервисы, все, которые я перечислил после первого категории, должны быть а, бесплатные для россиян. Ну, то есть, и почему в принципе условные ВКонтакте или Одноклассники должны получать а, ну, вот наши граждане, доступ к ним бесплатный, в то время как условно фейсбуку, ютюбу Ютубу или Инстаграм я должен буду за трафик платить. Это и то, и то, социальные сети их отличие только в том что первые были созданы в России условно а вторые как бы нет и так там же огромное количество трафика то есть были же недавно ну не то что скандал а ВКонтакте наезжал на Билайн Билайн на ВКонтакте за то что они там доступ по-разному трафицируют и Я просто, честно говоря, офигеваю Потому что трафика там много И ВКонтакте, и Одноклассники Это не только просто переписка в мессенджере Это же еще и огромные видеохостинги Это еще и музыка И, соответственно, конечно условный вконтакте задавят яндекс музыку потому что к примеру если у человека не безлимитный интернет то слушать музыку во вконтакте будет сильно дешевле чем в условном яндексе яндекс музыки и пока не понимаю почему по какому принципу выбраны эти ресурсы, кто будет вообще компенсировать доступ к этим ресурсам, потому что там охренеть, какое количество трафика. Но только подумать, что основной рынок этих социальных сетей в России, ну, это, господи, Основная аудитория этих социальных сетей Россия И, то есть, по сути Обеспечить ВКонтакте просто халявным Трафиком, это прям, конечно То еще удовольствие В общем, непонятно, я что-то затянул Про эту новость, ладно, тут про iOS 13 надо поговорить СМИ тут сообщают о том, что приложения стали на 68% реже следить за диалокацией пользователей, пользователей после выхода последней iOS, последней версии операционной системы на iPhone. Почему? Потому что сейчас для всех пользователей Android нищебродов сообщаю, просто вы не знаете, как прекрасно работать на iPhone. Я теперь знаю, что в половине случаев, когда ты открываешь какое-то приложение такси и прочих, он тебя спрашивает, а действительно вы хотите поделиться с ним местоположением? Потому что многие сервисы, понятное дело, сливали, там каким-то другим компаниям данные, а по диалокации использовались для рекламы прочее, прочее. Но ну, я как маркетолог здесь не репрезентативен, я в принципе хочу, чтобы все компании знали обо мне все, что угодно, и делали просто для меня самые релевантные рекламные предложения, я не против. Вот в данном случае своей как бы приватностью вот такой вот анонимной, обезлично я готов делиться со всеми компаниями, которые мне хотят что-то продавать, и если они будут использовать рекламные инструменты не спамные, прекрасно, пускай так и будет. Но э, так не считают э, компания Apple, поэтому она всячески пытается усложнить жизнь всем рекламным э, комп- ну, рекламным сетям и сервисам, которые получают данные рекламодателям, поэтому она запрещает а, собирать cookies в, о, господи, в Safari, сейчас она усложняет жизнь еще и с помощью м, постоянных запросов в доступ к геолокации, потому что Apple не зарабатывает на рекламе, и, по сути, она может давить этот рынок как угодно, а кто основной а, конкурент ну, Apple, с точки зрения сервисов и прочего, Google, поэтому она, на мой взгляд, очень подсирает Google, но, с другой стороны, в последний версии андроида 10 гугле будет появляться аналогичные возможности но просто ну у кого есть android 10 формата у меня были последние флагманы андроида и туда десятка пройти только к середине этого года то есть не не скоро но в целом меня этот функционал честно говоря как пользователя очень сильно раздражает и бесит про сбербанк, про сбербанк коротко тут сбербанк отчитался о том что он заработал в этом году дополнительно 700 миллионов долларов благодаря искусственному интеллекту а в двадцатом году заработает на этом уже миллиард долларов и в принципе по оценкам специалистов положительный эффект от внедрения искусственного интеллекта в мире может достичь 13 триллионов долларов ну то есть тренде сколько денег это может принести дополнительно мне вот интерес в том что это будет какие-то новая прибыль и сэкономленные деньги на том что просто повоняет всех людей и искусственный интеллект будет работать За обычных специалистов Которые сейчас выполняют этот функционал К сожалению, не сказано Каким образом Сбербанк заработал эти деньги Очень было бы интересно почитать Но вот такая новость есть И, соответственно, ее стоит озвучить Тут вообще На 2020 год 53% издателей Которых опросил Reuters Говорят, что подкасты будут очень важны в этом году. Ну, то есть прям в следующем году, в, в этом, в следующем и так далее роль подкаста будет расти очень сильно, потому что аудиопотребление растет, и вообще люди привыкают к этому формату все сильнее и сильнее. Причем основную важность отмечаю в том, что ежедневные новостные подкасты и подкасты с интервью — это прям топ-топ-топ в 2020 году. Ну, просто напоминаю, что ты слушаешь ежедневный новостной подкаст, осталось добавить сюда интервью, я буду топ-топ-топ. Вообще, Рынок в США достигнет 1 миллиарда долларов рекламный в подкастах к 2021 году. И пора бы мне уже, видимо, учить английский язык и записывать свои подкасты на английском языке. Буду зарабатывать там денег, потому что в России с рекламодателями в подкастах пока достаточно тяжело. Так, тут уже новости закончились, в принципе, на этом моменте. По-моему... Да, нет-нет-нет, еще не закончились новости. Sorry, у меня просто было 500 вкладок. А тут Фас наконец-то определил сроки и приложения для предустановки на смартфон и компьютер. Если ты... Не помнишь, в прошлом году Приняли закон о том, что На всех компьютерах Планшетах, смартфонах И даже умных телевизорах Должно быть предустановлено отечественное полу Было очень много скандалов по этому поводу Формата сейчас Apple уйдет из России Потому что никогда не предустанавливает Программное обеспечение и прочее, прочее Но с другой стороны В условной Корее все смартфоны И в том числе айфоны Должны иметь, ну точнее иметь функционал Невозможность отключения затвора камеры При фотографировании То есть в тихом режиме, то не в тихом, как угодно В любом случае камера у тебя будет звучать Когда ты фотографируешь Чтобы всякие мужики, извращенцы Не смогли фотографировать под юбком девчонок Вот здесь, по сути, не такой же, конечно, по уровню маразма штука, но плюс-минус схожа. Так вот, с 1 июля 2020 года будет список ПО, который еще до конца не сформирован на самом деле, но он должен быть уже на всех смартфонах предуставлен новым. С 2021 года это же список другой, но для планшетов будет обязателен для предустановки. С 2022 года предустановка расистик про станет обязательной для всех компьютеров, а с 2023 года для смартфонов, тв и приставок и тут интересно что когда вот правительство говорит о списке приложений предварительно для смартфонов и планшетов сюда включается. Поисковые системы, а поисковые системы в России как бы, по сути, только Яндекс. Антивирусные программы. Привет, Касперский. Навигатор. Привет, Яндекс навигатор Мессенджеры. Что здесь будет? Там-там. <с wi-human> Интересно, какие мессенджеры будут ну, обязательно предустановлены на смартфонах и планшетах в России, потому что из мессенджеров отдельных, но я помню только там-там, которые это клон от uh, Mail.ru по uh, Telegram. Под потому что ВКонтакте у них нет отдельного мессенджера и так далее. Дальше, опять-таки, социальные сети. Вот какого хрена на моем смартфоне, который покупает, должны быть предустановлены российские социальные сети? И госуслуги. Вот по поводу госуслуг у меня практически никаких вопросов нет. Окей, пускай будут, немножечко навязаны, но цифровизация а граждан пускай проводится. Но вот э, по поводу антивирусных программ, навигаторов, мессенджеров, это, конечно, люто зашквар. Также на смартфоне предлагается еще устанавливать платежную системы. Ну, опять мир то есть по сути здесь по списку сразу видно кто уже ну либо дал на лапу либо очень сильно заинтересован установки, с поиду своих приложений и наверняка в а это явно уже будет интегрироваться и с рынка россии явно производители смартфонов и планшетов не будут уходить поэтому Если вы ВКонтакте еще активно не продвигали Начинайте продвигать Потому что Инстаграм начнет находиться В очень жесткой конкуренции с ВКонтакте Которым будет, во-первых, бесплатный трафик Для всей страны Во-вторых, он будет предустановлен Абсолютно на всех смартфонах и планшетах Которые будут продаваться в стране Поэтому, ну, в общем, видимо ВКонтакте не может договориться с контент-мейкерами Чтобы они начали опять публиковать там контент И сделать нормальную ленту новостей Поэтому теперь будет работать через админ-ресурс Я, конечно, шучу я уверен, что ВКонтакте это не инициатива ВК Скорее тут даже больше Яндекс или Mail.ru, Но в целом вот такая вот штука Ладно, сейчас уже закончились новости Обсудим последние пару моментов Тут Аэрофлот накосячил Ну как Аэрофлот? Скорее всего это подрядчик, который... В общем, в чем суть истории? Мужик летел из Нью-Йорка, по-моему, в Москву Да-да-да да, летел в Софию с пересадкой в Шереметьево. Он вез трех котов в переносках, да, платил дополнительно, чтобы с ними аккуратно обращались, чтобы им сразу отдали и этих котов ему в первую очередь и так далее. А когда прилетел в Шереметьево, что то котов не было. Он пошел узнавать, где коты. Ему отдали абсолютно разбитую в дребезде. по-другому не могу назвать переноску. Причем эти переноски пластиковые, на них, мне кажется, прыгать надо, чтобы им что-то случилось. Они очень крепкие. Она просто разбито в мясо, и в общем, два кота погибло. То есть ему разрешили взять этих котов с собой в салон. Один кот погиб в полете второй тоже. Потом врач сказал, что от, ну, погибли коты от внутреннего кровоизлияния из-за того, что скорее всего, ну, как бы их ну, не били, а из-за физического воздействия на котов. А третий кот обмороженный прилетел. Ну, то есть обморожение. И это лютая жесть, особенно после истории Аэрофлота с толстым котом, которого не хотели пускать в салон, и формата У нас в багажном отделении все хорошо И для людей, у которых есть животное Особенно, которые не проходят в салон Тема перевозки животных в самолете Очень остро стоит Я не понимаю, какие уроды должны работать в этой наземной службе Потому что, ну, э, вот просто так взять и убить животных Это, конечно, жесть При этом Аэрофлот э, ну, признал гибель кошек И сказал, что компания пообещала вступиться За изменение правил транспортировки животных Не знаю, к чему это переведет Но, возможно, какие-то сдвиги На фоне вот этого ужасного случая у нас произойдут и хотелось бы верить в такое ну, что будет Я уверен, что это как бы не аэрофлот в данном случае виноват Потому что, скорее всего, это какой-то грузчик Ну, я, я не знаю, что он делал с этим котом а, Точнее, переноской Но такая штука И последняя тема Короче, тут я уже немножко поговорю за жизнь есть у меня ощущение, даже пост уже хочу об этом написать, у меня в контент-плане стоит, что самые жадные люди в, в, в Рунете – это СММщики. И, в принципе, СММ-щики, маркетологи, СММщики – маркетологи-журналисты. Маркетологи-журналисты – это самые жадные люди в Рунете. Почему? Я, когда смотрю, допустим, на телеграм-каналы какие-нибудь, там, про, фэшн, про сплетни, что-нибудь еще – Примерно там 20-30% всего контента этих каналов, пересылка каких-то других сообщений, интересных новостей, которые нашли другие каналы, с комментарием автора. Это нормально, абсолютно воспринимается хорошо. В диджитальной тусовке такого не делается никогда. Люди, как правило, берут, смотрят новость, которую ты нашел, к примеру, на каком-нибудь источнике, кейс, что угодно, переписывают его словами-словами, это в лучшем случае, и публикуют себе условно, это нормально. Но сегодня я нашел новый уровень просто а, жадности и жмотячества. А, зашел на один ресурс, который пишет про маркетинг. Не буду его называть, не хочу. И тут а, было опубликовано недавно, совсем сегодня, а, кейс про игровую маску в Инстаграм. В общем, компания запустила маску, Джигурда в этой маске присутствует. Как я понял, это новогодняя акция, поэтому 24 января опубликовать про эту маску информацию не совсем актуально, и там надо в маске орать и типа там баллы набирается прочее прочее я думаю ну в целом прикольно надо изучить функционал поподробнее начал искать ссылку на инстаграм и его нет то есть медиа который пишет про маркетинг который пишет про кейс какой-то компании и даже взяла комментарии у представителя этой компании и а, агентства которое эту маску делало они не дали даже ссылку на ну, на оригинал статьи ну не на оригинал статьи на сам этот инстапрофиль. Такое наблюдается сплошь и рядом, просто постоянно наблюдается. Меня это жутко вымораживает, не понимаю, почему у нас такие отношения между профессионалами в отрасли, регулярно все это наблюдаю, но я долго рассказывал в прошлый раз, позапрошлый раз про авторские права, меня в этом упрекали, поэтому на этом все. Мы заканчиваем. Хороших выходных. Спасибо, что досушиваешь и пока.